0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, je reçois Séverine Lecomte, fondatrice de l'agence de communication responsable AIDI et présidente de l'association Comment, une des principales organisations des professionnels de la communication en France. Une des convictions de Séverine, la communication contribue à inventer le monde, à le construire ensemble, à partager des convictions, à rapprocher les gens et les genres, dans une relation créative, constructive, et pas seulement à toucher des cibles. Voilà de quoi nous mettre dans l'ambiance de ce nouvel épisode. Séverine est également l'autrice de l'ISO 26000 en pratique, faire de la responsabilité sociétale un levier de performance pour l'entreprise, publié chez Duno en 2012, il y a dix ans déjà. Bref, Séverine, c'est une véritable experte de la RSE et de la communication autour de ses enjeux. Son parcours, en très très raccourci, dire comme du groupe Suez dans les années 2000, Séverine ne trouve alors pas les compétences dont elle a besoin pour avancer sur ses propres enjeux de communication RSE. L'idée de créer son agence de communication responsable prend forme et est dînée en 2010. Dans cet épisode, nous avons eu envie de vous proposer un éclairage triple. Où en sont les entreprises en matière de communication, sur leurs responsabilités sociétales et environnementales où en sont les consommateurs citoyens par rapport à leur envie de changement, leur motivation et l'équilibre entre vouloir et pouvoir Et quels sont les nouveaux rôles et responsabilités pour les communicants, mais aussi les médias Dans cet épisode, on parle aussi d'une communication plus humaniste et du rôle des collaborateurs des entreprises dans la communication externe, pièce essentielle du puzzle des communicants pour pouvoir donner à voir de façon crédible la raison d'être, d'agir, de l'entreprise, et les engagements pris. On parle aussi de mise en action et résonance de la valeur ajoutée des entreprises, de l'enjeu de la pédagogie et de celui de la formation pour les communicants d'entreprise comme en agence. Le problème de cet épisode, c'est qu'il ne dure que 50 minutes. Il y a tant à dire, à nuancer, à débattre. On a essayé d'aller à l'essentiel et aux sentiments et convictions du moment. Je vous laisse avec Séverine. Bonne écoute. Bonjour Séverine Bonjour Laetitia Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée. Alors Séverine, on s'est rencontrés lors de l'un des événements de l'association Comment, le tournoi de pétanque de la rentrée. Et nous avions fait équipe lors de ce tournoi et nous avions même terminé sur le podium voilà, parmi plus de 30 équipes de mémoire. Et on s'était très très vite entendus et pas que sur le, le terrain de pétanque Puisque tu es aussi, pour ceux qui nous écoutent, finalement l'une des expertes de la communication responsable sur les enjeux RSE et j'avais envie que tu nous partages finalement ton point de vue aujourd'hui mais un peu au fil de ton parcours aujourd'hui, moi j'avais envie de proposer voilà, un épisode avec un, un éclairage triple finalement, ton point de vue de, de directrice d'agence le point de vue aussi des clients consommateurs tels que tu le ressens, toi, aujourd'hui, et puis le point de vue d'une présidente d'une association professionnelle de la com. Donc, est-ce que tu peux, avant qu'on qu revienne un peu sur ces différents éclairages, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours qui va nous permettre de comprendre un peu pourquoi tu es finalement expert de la communication et des enjeux RSE dans la communication Alors, je n'ai pas un
1: parcours classique en communication, c'est-à-dire que moi, je viens, je fais des études de, de littérature, j'ai fait le le concours général de philosophie quand j'étais en terminale, et puis j'ai fait hypocagne, euh, et Cagne, j'ai Cubé même, et puis euh, j'ai euh, obtenu une, une maîtrise de lettres, et je me destinais à, à diriger une collection euh, littéraire. Donc j'allais commencer un DESS d'édition à la Sorbonne. Et puis, euh, une de mes amies euh, de Cagnes, avec qui euh, j'étais assez liée, m'a dit euh, « Oh, mais tu sais, euh, ma tante travaille chez cette agence qui, à l'époque, s'appelait Euro-RSCG Euro et qui, maintenant, s'appelle euh, Avas Paris. Est-ce que tu veux pas, euh, cet été euh, ?» pendant trois mois aller l'aider là-bas elle a besoin de quelqu'un de, de fiable je lui dis oh non la com moi ça me c'est pas du tout mon truc j'avais assez peu de respect hein, je dois bien le dire pour ce métier qui était un métier de paillette pour moi et puis euh, bah une monde étudiantin est besoin d'argent et puis euh, envie de rendre service à, à, ma, à ma pote j'y suis allée et en fait je suis arrivée euh, là-bas dans un contexte où il y avait des sujets qui étaient déjà des sujets de société hein, pour moi qu'il fallait traiter sur le fond, en fait. Euh, je parle alors, de sujets qui m'ont menée aussi à la communication responsable parce qu'ils n'étaient pas très reluisants. Les, les premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai travaillé sur la graine Terminator de Monsanto. Je vous rappelle, c'est cette semence qui s'autodétruisait après utilisation. J'ai travaillé sur les antennes relais pour Bouygues Télécom. J'ai même travaillé sur, euh, sur le problème du distilben Et en fait, je me suis assez vite aperçue que, que je pensais être un monde de paillettes, était en fait un monde de société assez complexe et intéressant. Euh, du coup, quand on m'a proposé, euh, trois mois plus tard, à la fin de mon stage, de, de rester en tant que consultante dans cette agence, euh, bah, dit, euh, je me suis dit que je pourrais reprendre mes études plus tard parce que je sentais quelque chose d'intéressant. Euh, donc, je, je, je suis restée et j'ai commencé à travailler notamment pour McDonald's, qui a été un de mes grands clients McDonald's France pendant euh, cinq ans qu'on a accompagné d'ailleurs pour la première fois au Salon de l'agriculture, ils y sont encore hein, je crois, je crois que McDo France aujourd'hui est, est plutôt, une, je crois que c'est le deuxième, le, le deuxième marché qui fonctionne le mieux dans le monde, la France, et on les orientait beaucoup vers, vers cette question d'ouvrir les usines, de montrer les produits locaux, parce que tout le monde pensait que euh, la salade, les frites et le bœuf des burgers venaient des, des États-Unis États et on était quand même en pleine crise de la vache folle. Donc, tout ça a été nécessaire. Donc, on a ouvert les, les champs, on a raconté aux gens comment ça se passait pour de vrai. Euh, et c'est vrai que ça a été tout à fait passionnant. Et puis, j'ai aussi beaucoup travaillé pour Suez à ce moment-là. Et à un moment donné… Et ce, ce qu là a... que tu bascules Exactement. côté annonceur Absolument, ce client m'a demandé si j'étais intéressée pour le rejoindre et prendre la responsabilité de la communication de ce qui s'appelait à l'époque, on était là en 2003, qui s'appelait à l'époque CITA France, qui s'appelle maintenant Suez Recyclage et Valorisation, et qui traitait les questions de, de, de collecte, de valorisation, de transformation des déchets en France des problématiques exclusivement RSE et de développement durable à l'époque déjà. Voilà, donc de, de 99 à mon arrivée chez ORSCG, à 2003 quand j'ai intégré Suez, en effet j'avais déjà, déjà un backup sur les questions sociétales qui étaient bien, bien ancrées. J'ai continué cinq ans hein, chez, chez CITA France à déployer ce sujet avec un réseau territorial assez important de communicants et puis en travaillant aussi bien sûr avec les partenaires industriels, les collectivités locales et puis les agences pour communiquer sur ces sujets qui n'était pas encore... 2003, c'était frémissant, mais euh, on n'était pas encore en plein dans, dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Hein,
0: c'était les débuts. Et tu parles de tous les partenaires avec qui vous travaillez, qu'on appellerait des parties prenantes aujourd'hui. mais Exactement. Ça ne se nommait pas comme ça non plus à l'époque. Exactement. Et Suez était quand même déjà assez
1: précurseur hein, à l'époque. Ils avaient déjà créé... Un réseau de parties prenantes internationales assez puissant euh, avec lequel ils travaillait et les entités du groupe travaillaient euh, déjà beaucoup, mais c'était euh, assez précurseur et assez nouveau à l'époque. Donc j'ai fait ça, euh, j'ai fait ça cinq ans avec beaucoup de bonheur et puis j'ai été euh, appelée à un moment donné par Eco-Emballage. Euh, qui était l'éco-organisme du tri et du recyclage en France, qui maintenant s'appelle Citeo, pour prendre la direction de la communication. Donc euh, ça, c'était en 2008. J'y suis allée parce que c'est vrai que c'était une problématique que je connaissais bien. Et là, euh, l'intérêt de la chose était en effet vraiment de travailler euh, de manière extrêmement intense avec les collectivités territoriales, avec l'État, euh, avec les entreprises qui, elles, étaient les financeuses de ce programme de recyclage et de valorisation des, des emballages et puis avec aussi tous les acteurs de l'innovation dans le domaine, et bien sûr avec le grand public, parce que ma mission était avant tout de sensibiliser le grand public à la question du, du tri et du recyclage pour atteindre les objectifs français en la matière.
0: Vaste oui. sujet aussi, effectivement. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu t'appuies aussi toujours sur des agences, et tu, tu m'avais confié ça quand on s'est rencontrés, que... Bah, tu avais du mal finalement à trouver côté agence les compétences euh, dont tu avais besoin pour euh, adresser ces enjeux euh, RSE dans la communication Absolument, c'est vrai que moi j'étais déjà ancrée depuis un certain temps là-dedans, et d'un côté j'avais
1: des agences de communication qui faisaient très bien leur, leur travail de communication hein. je ne remets pas en, en question la manière dont elles, dont elles fonctionnaient mais qui avaient assez peu encore de, de notions de ce qu'étaient les enjeux sociétaux euh, qui étaient les miens à l'époque ou alors des cabinets de RSE qui étaient des cabinets spécialités en développement durable, un petit peu technique et qui, eux, du coup, n'avaient pas du tout cette possibilité, cette capacité de communication. Et je me suis dit, étant donné que je dois bien l'avouer, je m'en expliquerai peut-être un peu plus tard, que le métier de directrice de la communication ne me passionnait pas vraiment. Il faudrait que tu t'en expliques, effectivement, <rire> un peu plus tard dans les l'été. <rire> Je le note, j'y reviendrai. Je m'en expliquerai. Tel que du moins j'avais pu l'exercer hein, à cette période, je ne le trouvais pas assez complet et assez riche, mais ça a changé et on va en reparler. Je me suis dit qu'il fallait vraiment créer une, une nouvelle forme d'agence qui serait capable de comprendre ces enjeux sociétaux, de les porter et de transformer, de contribuer à la transformation de la société par ce savoir-faire particulier qui est celui de la, de la communication. Donc C'est de là qu'est née Heidi avec un positionnement qui, à l'époque, c'était en 2010, hein, donc il y a presque 12 ans, était et est toujours, parce que rien n'a changé, la communication euh, corporate et sociétale. Donc le corporate sociétal qui n'existait pas euh, et que j'ai défini comme étant euh, la mise en, en action et en résonance de la valeur ajoutée des des entreprises et des organisations pour la société. Donc ça, c'était, euh, et c'est toujours notre axe de travail, et c'est comme ça qu'on qu travaille avec, euh, avec nos clients. Euh, simplement, pour en finir euh, sur Heidi, parce qu'on va passer à des choses plus intéressantes, on a exercé cette, euh, cette communication sociétale en se disant que l'ARSE, c'était le nouveau corporate, et que pour euh, l'exercer correctement, il, il fallait, euh, on exerce les métiers du corporate, donc, tout ce qui est bah, communication corporate ou institutionnelle, ça dépend comment, comment est-ce qu'on l'appelle. Tout ce qui est également euh, identité et, euh, et positionnement de marque. Tout ce qui est communication interne parce que c'est indispensable. Et puis cette brique qui s'interconnecte aux autres, qui est celle de la de la communication RSE spécifiquement, à la fois sur les démarches, les programmes, mais aussi la sensibilisation, le marketing durable, etc. Donc, on a, on a ces quatre cordes à notre arc qu'on déploie dans les dispositifs pour, pour nos clients aujourd'hui.
0: D'accord. Et ce sont ces, ces convictions aussi là qui t'ont amené à prendre la présidence de l'association comment Alors, c'est vrai que j'ai rejoint comment moi quand j'étais euh, Dire comme déco-emballage en
1: 2008. Et puis, euh, j'ai, euh, avec Asaël Adari, que tu connais, qu'on salue, qu'on embrasse, qui est le président d'occurrence, on a vite mis en place quelque chose qu'on a appelé, en effet, euh, cette notion de communication responsable. Au sein de la chaîne de valeur des communicants qui est représentée chez Comment, euh, je le rappelle, chez Comment, ce qui est particulier et très intéressant, c'est qu'on a euh, des membres euh, d'équipes de communication d'entreprise, des membres d'équipes de communication en agence, des indépendants, en particulier des journalistes qui sont également là, les étudiants des écoles. Donc, ça nous permet d'avoir, en effet, un regard un peu 360 sur la, sur la profession, les évolutions et, les, et ce qu'on peut mettre en œuvre ensemble euh, au-delà, on va dire, des relations un petit peu syndicales qui peuvent être celles des, des associations professionnelles.
0: Alors, transition toute trouvée, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous partager quel est ton... Alors, ton point de vue de directrice d'agence, mais aussi donc de, de présidente de l'association Comment, est-ce que tu peux nous décrire les besoins des entreprises, de tes clients, mais des entreprises, peut-être leurs difficultés Où est-ce qu'elles en sont en termes de, de communication sur leurs engagements Et puis nous partager aussi peut-être quelques warnings que tu as pu identifier alors, c'est vrai
1: que nous, on, on a la chance de travailler avec un panel d'entreprises et d'organisations assez larges. Euh, ça va de, de Vinci à Bouygues, en passant par L'Oréal, Suez, avec qui euh, on travaille encore, donc plutôt dans des lo de logiques industrielles. Euh, on travaille aussi avec des gens issus de la, de la distribution. Euh, je pense à Naturalia, je pense à, à Carrefour. Euh, on travaille avec des gens qui sont dans le, dans le conseil. On a beaucoup accompagné UI puis aussi APAV en ce moment, et puis de l'entertainment avec TF1, avec Ubisoft, mais également des banques et surtout, on travaille aussi beaucoup avec France Active qui gère tout ce qui est Économie sociale et solidaire et emploi sur les territoires. Donc, ça nous donne euh, cette, euh, cette vision un peu 360 de ce qui est en train de se passer. Et il est vrai que depuis dix ans, on voit, les, on voit des progrès qui sont immenses, hein. en particulier d'ailleurs dans les entreprises hein, qui sont très, euh, très, très motrices dans ces, euh, dans ces questions de société, en fait, euh, et qui font beaucoup, beaucoup bouger leurs lignes euh, et même parfois... Euh, euh, la réglementation, c'était le cas hein, chez, chez Eco-Emballage, où les entreprises avaient préempté euh, ce territoire de, on, on va dire de la taxe sur les emballages pour pouvoir également maîtriser leur destin. Elles, elles, elles ont besoin de maîtriser leur destin, donc elles s'engagent sur ces questions de plus en plus. Elles ont besoin là-dessus d'être accompagnées, parce que c'est une question avant tout de cohérence et de... On va dire de, de, leadership aussi. Voilà, de leadership, de cohérence, de crédibilité qui va pouvoir, en, en effet, euh, prendre leur partie prenante euh, toutes ensemble pour donner une direction. Euh, C'est multiple, une entreprise avec des métiers multiples, à la fois partager cette histoire-là et ce projet euh, de responsabilité, euh, ça demande d'intégrer un certain nombre d'éléments et d'acteurs.
0: Ça peut rendre les choses un petit peu complexes. Et il y a aussi l'impact voilà, que ça peut générer sur les les parties prenantes et, et finalement aussi l'effet d'entraînement que ça peut générer. Absolument,
1: parce que généralement, elles agissent dans leur propre chaîne de valeur et euh, elles font également progresser leurs leur fournisseurs, leurs partenaires, etc. Donc ça se joue sur plusieurs niveaux. Alors, nous, on les accompagne sur des, sur des questions de, bah, de positionnement déjà, parce que c'est quand même la première brique quand on fait un projet d'entreprise, quand on se présente au monde euh, avec, euh, voilà, si on fait des, des bâtiments. Ben on ne fait pas que dix bâtiments en fait, on est en train d'accompagner les transitions de la ville de demain. » quand on fait, quand on fabrique des produits cosmétiques, comme c'est le cas pour L'Oréal, eh ben on a aussi une, une, une vocation à préserver la santé, l'environnement, la sécurité des gens, mais leur bien-être aussi. Euh, donc, toutes ces questions-là se, se posent et il faut les à la fois les défricher dans un positionnement, puis ensuite aller les porter à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit en communication interne, que ce soit même au niveau du marketing, que ce soit en communication commerciale. Il faut que tout ça se, se voit, se ressente et soit cohérent. Donc, c'est des programmes, hein, généralement, sur lesquels elles travaillent, sur lesquels on vient, on vient les aider, des programmes et, et des dispositifs. Elles ont maintenant une certaine maturité hein, en, en la matière. Si ce n'est cette petite question qui se pose aujourd'hui de, de la raison d'être, on connaît tous euh, ce terme, euh, tout le monde en a une, ou presque, euh, avec parfois des degrés de maturité différents sur la manière dont ça s'exprime, concrètement, c'est-à-dire qu'évidemment la raison d'être ne doit pas rester un claim ou une signature, mais bel et bien transformer l'entreprise à la fois dans son organisation, dans sa manière de travailler et dans la manière également dont elle va communiquer Faire comprendre à quel point cette raison d'être est une raison d'agir, qui est intégrée à un projet d'entreprise, à des objectifs, qui s'intègrent aussi en RH, euh, qui vient se répercuter favorablement sur les consommateurs et les clients de, de cette entreprise. Donc, enfin, les communicants ont un vaste, vaste, vaste rôle à jouer, euh, là encore, en ce moment, sur ces questions de, de responsabilité et de leur expression, même si, évidemment on a beaucoup, beaucoup progressé. Donc, petit warning sur, sur cette raison d'être qui ne doit pas rester au stade de la communication, justement, mais que la communication doit prendre pour pouvoir aller raconter le projet de cette entreprise, qui est forcément un projet de société aujourd'hui.
0: Très clair, et tu fais bien d'insister là-dessus, effectivement. Je pense qu'il y a un enjeu très important de la formation des, des communicants, des agences qui peuvent nous accompagner. Et voilà aussi sans doute euh, des tendances qui euh, expliquent que le métier de dire comme euh, devient de plus en plus passionnant. Voilà un premier… Euh... Absolument. Tu nous as parlé des, des entreprises, en tout cas des, des entreprises que tu peux accompagner, et comment tu sens leur, euh, leur transformation, euh, tu le disais au, aussi bien au niveau de leur raison d'agir et puis ensuite leur communication sur leur raison d'être. Euh, si on se place du côté des consommateurs, consommateurs citoyens, où est-ce qu'ils en sont selon, selon toi Comment tu sens les choses évoluer et la l'exigence des consommateurs citoyens aussi euh, croître finalement Alors,
1: ça, ça bouge beaucoup. Hein. L'attitude des clients et des consommateurs dépend toujours du contexte. Il y a eu cette prise de conscience hein, au fur et à mesure, qui a été accompagnée d'ailleurs par les entreprises de, et, et par les, les gouvernements successifs, hein, sur la manière dont les consommateurs pouvaient être acteurs justement d'une société plus durable. Cette éducation, cette sensibilisation a été portée et s'est faite hein, au fur et à mesure je pense qu'aujourd'hui, on a des gens qui, pour la plupart, sont assez euh, conscients euh, de, de ces problématiques-là auxquelles ils peuvent contribuer. Euh, J'avais beaucoup travaillé sur ce sujet chez Eco-Emballage, évidemment, c'est-à-dire la manière dont on est responsable aussi de sa consommation et euh, dont euh, on peut faire partie d'un projet de société en prenant des, 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 bonnes, des bonnes habitudes ou en faisant des choix. Euh, la question du choix doit être extrêmement éclairée, c'est-à-dire que pour que les consommateurs s'engagent dans des démarches de, de payer plus pour avoir une contribution supplémentaire, parce que finalement quand on fait du durable et du responsable, eh ben ça coûte plus cher, il n'y a pas d'autre possibilité en fait, si ce n'est d'aller appauvrir une autre population, qu'elle soit celle agriculteurs hein, aujourd'hui, ou, ou des travailleurs, ou qu'elles soient liées à la mondialisation. Donc, on, il faut bien se dire que tout ça a un coût.
0: Un coût, mais un coût de, de transformation et de transition, finalement, que l'État et d'autres structures doivent accompagner, que certains consommateurs qui ont le pouvoir doivent accompagner aussi avant que les choses, finalement, euh, basculent Voilà, et la bascule est en cours, mais on va encore
1: avoir, et on le voit, on va encore avoir des, des petits allers-retours. C'est-à-dire qu'avant que tout ça se stabilise, et ça se stabilisera, il va y avoir encore des fluctuations dans les attitudes des consommateurs. J'en veux, pour exemple, euh, la question du, du bio, sur laquelle on travaille pas mal avec, euh, avec différents clients, et où on s'aperçoit que, finalement, dans un... Alors là, je parle de la France, hein, parce que je n'ai pas non plus de vision internationale complète. Mais en France, euh, le bio s'est beaucoup développé, mais le bio est en recul. Le bio est en recul, pourquoi Parce que le bio est cher et qu'aujourd'hui, on a une problématique de perception du pouvoir d'achat et du coût. Alors je dis de perception pour certains qui trouvent que c'est beaucoup trop cher par rapport à, à ce qu'ils peuvent dépenser. Mais je parle aussi d'un véritable pouvoir d'achat et d'un appauvrissement de la de certaines populations qui ne peuvent pas qui ne peuvent plus accéder à ce type de produits pour des questions financières. Il va falloir faire très attention à ne pas refaire une fracture sociale sur la responsabilité des, de la consommation parce que c'est-à-dire même ceux qui n'ont pas les moyens doivent pouvoir avoir accès à des produits responsables parce que sinon il y a une double peine qui va devenir insupportable. Donc comment est-ce qu'on trouve des produits de qualité respectueux de l'environnement et des hommes moindre coût, c'est quand même une question très complexe qu'il va falloir euh, trouver des manières de résoudre. Alors comme tu le disais, hein, soit avec en effet des, des logiques de, de soutien qui permettent de partager des coûts et de respecter tout le monde dans la, dans la chaîne de valeur, soit par euh, des nouveaux modèles, des, des nouvelles manières de faire qui vont permettre d'y arriver. Mais on a encore, euh, on a encore du chemin, <rire> on a encore du chemin à faire ensemble à la fois sur cette sensibilisation sur l'éclairage des choix des consommateurs, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ce choix-là et comment est-ce qu'on m'explique très clairement Et là, je, ne pas, je sais qu'on a déjà eu cette discussion, mais j'y dis, tiens, être clair, ce n'est pas être transparent. Être transparent, c'est mettre à disposition toutes les données, y compris quand personne ne peut les comprendre. Être clair, c'est permettre aux gens de se faire la propre opinion en leur donnant les informations qui leur sont utiles et qui sont les plus compréhensibles pour opérer leur choix. Donc cette question de la transparence dont on a beaucoup parlé, pour moi... Quelque chose d'assez bloquant également au niveau… Enfin, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et il ne faut pas se cacher derrière le paravent de la transparence. Il faut vraiment aller vers la clarté pour que les consommateurs soient complètement rassurés que leur démarche, à eux, euh, va avoir un impact réel. Donc, il faut cette notion de la confiance, hein, qui est la notion clé de la communication et le graal, on va dire, des, des communicants, doit vraiment rester central dans, dans nos esprits pour pouvoir continuer ensemble à mener ce projet de société, en
0: fait. Et c'était tout le propos, euh, finalement, euh, d'un épisode que j'ai enregistré avec Caroline Tiquet du slip Français, qui expliquait qu'il y avait un positionnement, il y avait un prix, mais qu'il fallait expliquer ce que comprenait ce prix, et qu'il fallait le décomposer et expliquer. Et ça revient à tout ce que tu expliques là, et, et, et le, un des enjeux des, des communicants aujourd'hui, effectivement, de redoubler de pédagogie pour accompagner le changement, le rendre désirable, ou en tout cas, le rendre compréhensible et faire avancer, faire avancer les choses dans cette direction.
1: C'est là que la communication corporate hein, qui est quand même mon, mon dada est extrêmement importante parce que rien ne peut être dit si l'acteur qui prononce les mots n'a pas ce crédit de confiance qu'il doit avoir. Donc la communication corporate euh, des, des entreprises ou de toute organisation est clé là-dessus parce que euh, l'émetteur de cette explication doit évidemment être d'une crédibilité euh, totale et euh, emporter la, la, la confiance
0: de, de ceux à qui il s'adresse. Et alors justement, la, la communication corporate, pour l'instant, on, on est en train de décrire un petit peu de, de quoi il s'agit, mais ça passe par où et par qui concrètement Comment toi, tu peux accompagner tes clients ou comment tu ressens les choses pour faire passer ces messages-là Finalement, on n'est on pas sur de la publicité classique, traditionnelle et peut-être de la communication comme tu la vivais quand tu étais d'IRCOM au début des années 2000. Qu'est-ce qui a changé Et est-ce qu'il n'y a pas un, un nouvel acteur et peut-être les, les collaborateurs finalement qui sont au cœur de de la crédibilité et de la pédagogie des, des choix faits par les entreprises Absolument,
1: absolument. C'est-à-dire qu'en effet, euh, il y a des euh, années 2000, on avait traité la, la communication corporate comme quelque chose... Euh, Enfin, ça, ça se faisait un petit peu, entre guillemets, en chambre, c'est-à-dire qu'on le faisait entre soi, entre experts. Là, il est absolument nécessaire, alors c'est quelque chose qui est su depuis longtemps, hein, que l'interne est porteur du projet et de la manière dont on va pouvoir le partager, mais ça s'intensifie énormément. Les questions de, de responsabilité, en particulier environnementales, euh, sont assez bien traitées aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très intégré, dans les équipes de communication, dans les, euh, dans les projets euh, des entreprises. Donc là-dessus, on va dire qu'on est vraiment sur la bonne voie et qu'on a beaucoup, beaucoup avancé. C'est peut-être ce qui se voit le plus ou ce qui... Non, c'est ce qui est le plus maîtrisé aujourd'hui. C'est ce qui est le plus maîtrisé aujourd'hui parce que ça fait longtemps que les... Euh, process, on va dire, ont été euh, réfléchis et mis en place. Et puis, ça a été beaucoup aussi guidé par, euh, par les réglementations. Donc, ça a avancé. C'est quelque chose avec euh, laquelle les, les entreprises sont plutôt à l'aise.
0: Ne serait-ce qu'à travers le rapport RSE, par exemple. J'essaie de creuser un peu ce que je pense à, à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément dans des grands groupes ou dans des structures qui euh, Absolument. ont été encadrées par cette réglementation qui existe.
1: Absolument. Ben, en effet, l'ensemble des événements internationaux, des COP, euh, des réglementations qui ont été mises en place et puis de l'obligation faite euh, à certaines entreprises en particulier de euh, se donner des objectifs et de les suivre dans le cadre d'une démarche structurée et de rapports euh, de reporting qui euh, permettent de, de, de constater sur des bases financières et extra-financières qui sont des bases communes comment est-ce que euh, ces objectifs sont mis en œuvre et sont atteints même si, euh, bien sûr, c'est des démarches de progrès, donc on n'est pas obligé d'être bon tout de suite. C'est pour ça que les petites entreprises ne doivent pas hésiter à mettre en place une, une démarche, par exemple, telle que l'ISO 26000, parce que c'est une démarche qui est euh, finalement assez ouverte et qui s'adapte à peu près à toutes les structures et à tous les contextes et qu'on va pouvoir évaluer dans le temps, mais aussi faire évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'une démarche RSE n'est jamais figée, c'est quelque chose qui, qui progresse avec l'entreprise et dans son contexte. Et c'est vrai que ces, ces questions de structuration et de reporting sont extrêmement importantes pour faire progresser les projets des entreprises, mais aussi euh, les communications de ces entreprises auprès de l'ensemble de leurs parties prenantes, et en particulier auprès de l'interne, on va y revenir, euh, qui euh, s'attache beaucoup euh, au sens et de plus en plus, c'est-à-dire euh, faire mon métier c'est bien, mais quels bénéfices j'apporte pas seulement à mes patrons, pas seulement à mes actionnaires, pas seulement à moi-même en étant rémunéré, mais quel bénéfice j'apporte à l'autre, à la société dans laquelle je vis. Donc ça, c'est une communication qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui commence vraiment à exister, mais qui va mériter euh, de s'amplifier. Et cette question euh, de l'interne, c'est aussi la question du volet social de la RSE, euh, qui est le volet aujourd'hui le moins bien traité. Pourquoi Et ça, ça nous regarde aussi en tant que communicants, mais ça va mettre du temps. Parce que souvent encore, toute la, la communication interne est, est au RH. Euh, les ressources humaines n'ont pas forcément la formation euh, pour pouvoir traiter ces enjeux de, de société et de communication dédiés à l'interne, mais aussi dédiés au reste du monde et qui parlent de l'interne ce n'est pas forcément leur, leur savoir-faire de base. Donc, pour le coup, les communicants, les directeurs, directrices de la communication doivent vraiment s'emparer de cette question de l'internet du social parce qu'elle fait pleinement partie de la communication corporelle et de la communication sur la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui. Et là, on, va, on se trouve un petit peu confronté à une période de transition où on a des risques énormes de social washing c'est un terme, je pense, que, qui a déjà été prononcé dans ce podcast, on ne va pas revenir sur les détails, mais euh, on va plutôt utiliser les gens pour montrer qu'on fait bien les choses, euh, au lieu de leur donner la parole sur la manière dont, euh, dont ils les vivent ou, ou dont ils y contribuent à l'intérieur de, de l'entreprise. Donc ça, c'est un travail auquel
0: moi je suis extrêmement attachée, euh, ce travail culturel aussi. Oui, j'allais y venir, on va vite toucher à la culture d'entreprise et aux valeurs de l'entreprise
1: Absolument. Donc, les valeurs, c'est quelque chose de, de très utile, mais il faut qu'elles ne soient pas sur les murs, il faut qu'elles soient dans les murs. Donc, euh, on ne peut pas les décréter, en fait. Il faut les exhaler, mais il faut aller les prendre là où elles sont et chez les gens qui font vivre l'entreprise. Euh, ça fait des années qu'on fait, nous... Euh, je crois que notre premier culture book date, et c'était avec Ubisoft que je remercie encore de cet aspect précurseur qu'ils ont toujours eu là-dessus, où, où en effet, on était allé interroger l'ensemble des collaborateurs en France pour qu'ils nous racontent le projet de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on déploie de plus en plus, c'est-à-dire faire porter le corporate par l'interne, ça reste encore un, un défi <rire> aujourd'hui. Euh, les entreprises qui le font, en général, en voient quasi immédiatement la portée et le bénéfice parce que ça change toute la manière dont on va approcher un projet d'entreprise et des métiers, qu'ils soient aussi bien à l'interne qu'à l'externe hein, pour ceux qui lisent ou euh, qui ont accès à ce type de, de support. L'interne va, va s'engager davantage de manière immédiate exactement, et l'externe va être
0: en confiance tout de suite. Oui, parce que l'interne va non seulement faire, mais va aussi raconter Absolument. Absolument. ils exercent chacun leur métier et à quoi ça participe au sein de l'entreprise, mais un peu plus globalement finalement, et que ça vient sans doute nourrir des enjeux qui dépassent l'entreprise. Et donc, du coup, en synthèse, on pourrait imaginer que cette communication corporate qui doit être portée par l'interne, à partir du moment où les collaborateurs sont impliqués dans le projet d'entreprise et dans cette transformation, on leur donne du sens euh, sur, sur l'impact positif de, de ce qu'ils font au quotidien et globalement dans cette entreprise, ça se répercute sur l'externe, sur l'extérieur, sur les clients, sur le sur et sur les, les, les prochains talents qui pourraient rejoindre l'entreprise aussi. Oui, absolument. absolument. Ça devient, toi, tu ressens que ça devient un, un levier fondamental et peut-être le plus crédible, finalement
1: ah, Complètement. C'est un levier énorme parce que déjà, aller euh, interroger tous ces gens, les interviewer, prendre le temps de discuter avec eux, c'est un projet de communication interne en soi. Euh, C'est-à-dire que ça participe complètement de la communication interne. Et par contre, ce qu'il faut faire absolument, c'est bah, parce que... On a fait les choses avec des gens de l'interne que ça ne doit pas sortir à l'externe. On a encore parfois dans les entreprises cette, cette peur. Au contraire, il faut que ce soit partagé à l'externe parce que ça ouvre de nouveaux champs de confiance qui sont extrêmement intéressants. Et cette communication-là, euh, il faut savoir la faire. Il faut la faire avec justesse, il faut la faire avec, euh, avec empathie, il faut la faire en connaissant bien aussi le, le projet de l'entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas, pas simple euh, sur lequel les communicants ont un rôle à jouer euh, qui est énorme, et on va reparler de leur rôle là-dessus. Et c'est une communication qui va devenir… Enfin, moi, j'ai dit il y a 12 ans, la communication sera responsable ou ne sera pas. Et là, je dis depuis quelques années, la communication sera humaniste ou ne sera pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut passer au human-centric, là, maintenant, et il ne faut pas trop tarder. Il faut se recentrer sur… Euh, bah, ces parties prenantes hein, dont on parle et avec lesquelles on dialoguait jusqu'ici. Maintenant, il ne faut plus dialoguer, il faut, il faut vraiment euh, leur parler euh, d'elles, les intégrer pleinement. C'est comme ça qu'on va pouvoir passer le prochain levier euh, qui est celui de la transformation réelle. C'est-à-dire qu'on prend des engagements, on s'oriente vers des projets, mais pour transformer, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient là et le fassent en fait, hein, parce que c'est
0: les gens qui vont faire les choses. Hein, c'est pas ouais, effectivement. Et alors, ce que tu dis me fait penser à un débat que j'ai eu euh, il y a eu quelques jours seulement. On abordait ce sujet-là et on parlait. Euh, il y a une question sur l'employé advocacy. Et euh, moi, j'avais plutôt euh, une conviction très forte sur le fait que voilà, ça devenait un levier. Un... J'aime pas utiliser ce mot levier d'ailleurs, puisqu'il s'agit de des personnes qui font l'entreprise, mais en tout cas, moi, je, je suis passionnée par le comment des entreprises euh, dans la communication, et le comment passe évidemment par les hommes et les femmes euh, qui font euh, les entreprises. Et l'autre personne qui était en face de moi, euh, Marion Moulin, du groupe Rocher, avait un peu plus de doutes sur l'emploi d'advocatie, ou en tout cas, euh, sur le côté instrumentalisation des équipes, et puis euh, guidelines, et euh, peut-être un peu trop processisé Et finalement, je suis revenue un peu sur ce que je disais, et si je reste convaincue que les, les hommes et les femmes des de, entreprises quelles qu'elles soient doivent savoir raconter le, le comment finalement donc j'y reviens cette entreprise je pensais plutôt que l'employé-advocacy a finalement un sentiment d'appartenance qu'on doit pour moi en tant que communicant euh, révéler aux yeux aux oreilles finalement presque des, des collaborateurs et ça part évidemment d'un d'un projet d'entreprise, d'une raison d'être et donc d'une raison d'agir, et c'est ensuite ça qui, s'ils sont complètement partie prenante du projet, vont très facilement raconter sans forcément qu'il y ait besoin d'un cadre trop rigide. Comment toi tu vois les choses et comment tu accompagnes tes clients sur ce sujet-là de la communication justement plus humaniste qui va devenir clé, effectivement
1: Exactement, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, ben moi je m'appuie sur, sur quelque chose d'extrêmement simple, qui est il n'y a pas de responsabilité sans liberté. Ça veut dire que si je demande, en effet, à euh, mes équipes ou euh, à des gens qui sont dans une entreprise d'en parler, ils doivent pouvoir le faire en souveraineté et en liberté. Parce que sinon, ça s'appelle en effet de l'instrumentalisation. Et là, on casse deux choses. On casse le sentiment d'appartenance dont tu vient de parler. C'est-à-dire, on me demande de parler de mon entreprise, mais en fait, on ne veut pas que j'en parle en dehors du cadre. Donc ça, c'est quelque chose de, de compliqué qui ne génère pas de confiance. Et on ne me fait pas confiance pour savoir en parler. Donc, eh bien, il, faut, il faut que les communicants soient en confiance avec la, la manière dont les, les collaborateurs peuvent parler de leur, leur entreprise. Ils la connaissent en général. Et la plupart du temps, ils l'aiment. C'est-à-dire que cette peur de dire « Ah ben non, on peut pas la laisser parler parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont dire », pour moi, elle n'est ni utile ni souhaitable. Même des gens qui sont très durs envers leur entreprise, quand ils en parlent entre eux ou, ou je ne sais pas, ou dans, dans, dans des logiques syndicales par exemple. Quand on va venir les interviewer, on va leur poser trois questions comme tu le fais avec moi puis on va les laisser s'exprimer, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne disent jamais de mal de leur métier, de leur entreprise parce que ce sentiment d'appartenance, la plupart du temps, il existe. Il suffit de le voir et de l'exalter, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Il faut faire confiance aux gens et, et, voilà, et pouvoir prendre cette matière, tout ce cœur qu'il y a dans les entreprises et le faire ressortir. Et ça, c'est un une des missions des communicants aujourd'hui, qui était plutôt le laissé, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt laissé au RH un petit peu. et, et Non, il faut s'emparer de ce sujet-là. C'est Ça va rejoindre aussi la question de la clarté. C'est-à-dire que quand on est clair sur la manière dont on fait les choses, on génère aussi de la confiance et de la sécurité pour, pour tout le monde. Donc, tu vois à quel point le rôle
0: de communicant est, est, est important et complexe et de plus en plus. Alors, effectivement, voilà, on y arrive. Donc, on a parlé beaucoup du rôle des entreprises, des organisations dans la société, qui s'interrogent sur leur propre rôle en tant que société, dans la société, et donc les communicants dans tout ça. Quel nouveau rôle, quelles nouvelles responsabilité on a, on a commencé à en égrener tout au long de cette conversation. Comment tu vois, toi, le, le métier évoluer à titre personnel et puis euh, au sein des, des organisations, des entreprises que tu accompagnes alors C'est vrai que moi, j'ai
1: la, la chance de travailler avec des, des communicantes et communicants qui sont en responsabilité dans leurs organisations et qui, euh, la plupart du temps, ont compris que ce rôle d'intégration, ce rôle de penseur des, des communicants est extrêmement important. Euh, c'est-à-dire que pour moi, quand je parle de philosophie, quand je parle de penser le monde, ce n'est pas du tout arrogant. C'est vraiment une mission première, c'est-à-dire qu'on doit savoir projeter ces questions complexes dans un monde euh, qui a tendance à, les, à vouloir les simplifier. Donc, il ne faut pas avoir peur de la complexité. Il faut l'intégrer. Il faut savoir la, la, la gérer. Il faut savoir la raconter. Il faut travailler avec tout le monde. Euh, et surtout, il faut être vraiment à un niveau qui soit à la fois très stratégique et très opérationnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles de communication. Et c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup, on travaille beaucoup au sein de Comment avec les écoles et qu'on travaille beaucoup avec les professionnels pour qu'ils puissent prendre ce, cette multidimension de leur, de leur poste et qui mène à des choses qui sont aujourd'hui assez, euh, enfin pas étonnantes, mais qui vont se développer. C'est-à-dire qu'avant, on, euh, on avait des directrices ou des directeurs de la communication, maintenant, on va avoir des directrices et directeurs de la communication et de la RSE des directrices ou
0: directeurs de la communication et de la stratégie. Des directeurs ou directrices de l'engagement aussi. Exactement. De... Et de la transformation. Nouvelle terminologie. Oui. Exactement. Donc,
1: transformation, RSE, stratégie, enfin tout ça, c'est des dimensions qui sont en train de s'interconnecter dans notre profession et qui demandent quand même une agilité à la fois intellectuelle, professionnelle et relationnelle qui est forte. Donc, il faut accompagner euh, ce mouvement-là parce que, euh, moi, je me souviens qu'il y, y a une il y a quelques années, on s'interrogeait beaucoup sur est-ce qu'il va rester un dircom ou pas. Mais bien sûr,
0: et on s'interroge
1: encore. Oui, mais pour moi, la question ne se pose absolument pas. C'est-à-dire que cette capacité d'intégration des différents sujets, cette capacité d'interrelation, cette capacité de transformation, elle se fait forcément avec ce profil particulier et intéressant qui est ce grand
0: orchestrateur qui est là où le dircom. Ma question n'est pas de savoir ce qu'il va devenir. Et comment le poste va évoluer. La question est vite répondue. La communication est clé pour accompagner les changements de nos modes de vie. Mais
1: là, voilà, c'est une question d'accompagnement et, euh, et dès l'école, hein. vraiment dès l'école, parce qu'il euh, faut avoir cette capacité de, de, de comprendre une société, de comprendre un projet euh, industriel, un projet humain, enfin, il faut, il faut interconnecter ces choses-là et pas uniquement apprendre à se servir d'outils. Hein. La publicité est un outil, les réseaux sociaux en sont un autre, le print en est un, l'événementiel aussi. On a tendance à beaucoup trop découper nos métiers par outils. C'est ce que font aussi souvent les agences. Et c'est pour moi extrêmement dommageable, puissance de, de ce qu'on peut faire avec la communication que de saucissonner tout ça en petites tranches et de les mettre, de les adjoindre les unes aux autres. Donc ça, c'est un point de vue qu'on défend, nous, beaucoup au sein de Heidi et au sein de Comment, d'ailleurs, et auprès de nous, enfin, des communicants avec lesquels on travaille, qui est surtout de ne pas rester dans cette logique d'outils et de « je fais ci ou je fais ça ». Non, <rire> je, on doit être en capacité de, de tout penser et de tout corréler, en fait, corrélation, entre les expertises, entre les sujets, entre les partenaires aussi,
0: est extrêmement importante. Et puis, il faut quelqu'un pour savoir le faire. Pour orchestrer tout ça, effectivement. Et alors, tu parlais de l'enjeu de, de la formation. Euh, enfin, on a parlé de pédagogie là, depuis le début de cet épisode. Euh, ça passe, euh, Enfin, c'est finalement une soft skills euh, qu'on qu doit tous développer euh, activement, communiquants, agences et donc, euh, donc écoles qui forment aussi voilà, les communicants les entreprises et les agences de demain. Je m'arrête un instant sur le rôle des médias, parce que je pense que là aussi, il y a un enjeu de, de pédagogie et de, de formation euh, et une énorme responsabilité. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait remettre un peu de complexité. C'est indispensable. Il faut remettre aussi du contexte. Comment tu vois les médias évoluer J'ai vu différents reportages. Je rebondis juste sur deux exemples assez euh, anecdotiques, mais malheureusement, je pense symptomatiques aussi. Euh, il, y a, il y a eu, euh, pendant les fêtes... Euh, de décembre, la dernier 2021, des températures très douces, euh, et les médias euh, faisaient des reportages sur euh, à quel point les gens euh, qui étaient en famille euh, profitaient de ces températures très agréables, euh, un beau rayon de soleil, euh, il fait très bon, se promène en t-shirt, sans faire le lien forcément, euh, alors peut-être pas avec le réchauffement climatique, mais en tout cas de mettre un peu de contexte sur est-ce que c'est euh, déjà arrivé, est-ce que c'est de plus en plus, euh, voilà. Je m'arrête aussi souvent sur les reportages sur les augmentations de prix, Enfin, qui sont complètement décorrélés parfois de la rareté des ressources ou alors d'une explosion démographique qui fait qu'effectivement la, la demande augmente et forcément les prix aussi, puisque les ressources ne sont pas euh, infinies. Quelle responsabilité des médias dans la communication sur les, ce qui se passe dans notre quotidien versus ce qui se passe euh, vraiment sur notre planète euh. Sur tous les enjeux de société, il y a une vraie, vraie, en effet, euh, problématique à, à traiter là-dessus. On voit que les médias s'organisent aussi en termes de RS. Ils, ils essayent avec des feuilles de route, mais dans leur, dans leur décryptage de l'information et même dans les questions qu'ils peuvent nous poser, à nous communiquants ou à nos porte-parole dans les entreprises, sur la stratégie des entreprises, la performance, le développement. Les questions sur l'impact sont euh, encore rares. Oui, il y a une problématique
1: en effet de, de, bah, de compréhension d'un de contexte et de simplification. On va, on va y revenir, c'est-à-dire que euh, c'est le, le danger qui guette à la fois les communicants et les médias. C'est essayer de simplifier pour aller au plus vite et euh, au plus rentable, on va dire, en termes de voilà pourquoi s'encombrer de complexité quand on peut faire passer un message euh, simplificateur qui finalement... Euh, se, dont on se dit qu'il va pouvoir satisfaire tout le monde. Mais en fait, les, les gens ne sont pas des idiots. Hein. Même quand ils ne sont pas éduqués,
0: ils comprennent très bien quand on est en train de leur bourrer le mou. En, de... et non, en effet, et puis en plus, on a un devoir nous de, de pédagogie, on a besoin des médias.
1: Exactement, il ne faut, faut pas jouer la facilité, il faut... Enfin, les médias sont aussi un espace où on va pouvoir délivrer. Euh, mais les entreprises aussi, hein, elles sont, elles sont une forme de média elles aussi souvent, hein, parce qu'elles s'expriment et elles ont. Euh, de plus en elles plus. Sont des tribunes, voilà, elles sont des tribunes. Donc, ne pas essayer de jouer sur la simplicité, ne pas utiliser les chiffres euh, comme ça nous arrange, ne pas noyer le temps long dans le dans le petit fait. Euh, ça, c'est des exigences euh, intellectuelles qui parfois ne semblent pas rentables sur le coup. <rire> ni pour les médias, ni pour obtenir ce qu'on veut. Mais on ne peut pas être dans une logique de manipulation parce que ça, ça finit toujours par se, par se ressentir et par se voir. Donc les médias doivent beaucoup, beaucoup faire attention à ne pas surfer euh, sur les vagues de la facilité, des fake news, de non-renseignement euh, d'une opinion qu'ils vont partager. Euh, encore une fois, on en revient à cette question de la clarté et la capacité euh, de permettre aux gens de se faire leur propre opinion en disposant des bonnes informations au bon moment. Donc il y a tout un rôle de décrypteur qu'à la fois les communicants et euh, les médias doivent avoir permettre aux gens d'être plus autonomes, plus concernés, plus efficaces dans, dans ce qu'ils vont écouter, recevoir et comprendre. Et ça, c'est du travail. Hein. Je ne dis pas que ça se fait facilement, que c'est facile, des logiques financières, il y a des logiques de temps, mais c'est absolument
0: nécessaire de garder cette exigence,
1: parce que sinon, c'est un projet de société qui ne va pas aller très loin.
0: Hein. Mmh, logique de temps, tu le disais, effectivement, et ça, on en vient à la, à la longueur des, des reportages. On voit que dans la publicité, le temps long revient avec des beaux films de marques, voilà. avec un les enjeux plus sociétaux. Exactement. Mes postes de, de directeur RSE ou de fleuriste dans les entreprises, voilà, bientôt dans les, dans les rédactions euh, des médias, à suivre. À suivre et puis surtout euh, faire confiance à,
1: au bon sens, hein, très simplement. On jamais oublier que voilà, tout ça, ça reste des questions de bon sens et il ne faut pas hésiter à le, à le dire et à le percevoir comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de tout intellectualiser non plus il y a des choses qui sont très simples qu'on connaît tous, euh, qui font partie... Euh, et là, je vais, je vais terminer parce qu'il me semble que ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter. On pourrait continuer comme ça longtemps. <rire> C'est vrai. C'est euh, ce serment des communicants hein, qu'on a mis à disposition euh, chez comment et qu'on a mené avec toute la chaîne de valeur qui est au sein de l'association, mais aussi sur la base de choses qui préexistaient. Euh, C'est-à-dire... Bah, l'état d'esprit du, du, du serment d'Hippocrate, le serment des journalistes, hein, qui est déjà actif mais peu connu. Donc reprendre des bases euh, de, de choses qui déterminent et guident nos, nos actions euh, et qui, qui sont très simples, mais qu'on doit se remettre en tête tous les jours, en fait, pour justement aller dans le bon sens ensemble.
0: Merci, Séverine. J'ai envie de rebondir presque sur la la raison d'être de ce podcast qui est à la base aussi peut-être pas de nous former ça serait peut-être un peu prétentieux mais en tout cas de nous inspirer quand même,
1: quand même. <rire> si si pour moi ça joue ça joue ce rôle là dont on a tous besoin parce qu'il faut qu'on partage nos, nos manières de voir et il faut qu aussi qu'on se rassure les uns les autres sur notre capacité à ne à ne pas être seul dans
0: cet engagement qui n'est pas forcément tous les jours facile. Donc, euh, donc, merci beaucoup pour ça, au contraire. Épisode, à nouveau, très, très inspirant. On a pris un peu de hauteur. Je trouvais ça important aussi. Le but de, de chacun de ces épisodes est, est de nous inspirer. Et, et je repense aussi à Cécile François de la Maison NC qui disait que D'y avoir participé dans un précédent épisode, la questionner sur sa propre raison d'être professionnelle, la raison d'être finalement du communicant. On est complètement d'accord. Ça participe de, de nos réflexions à tous et, et c'est très très utile. Bon, un grand merci Séverine. Merci pour, Laetitia, euh, tes éclairages. Et puis à très bientôt. À très vite. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast, c'est pas que de la com. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode